0: Fala pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Praxis aqui da nossa faculdade, Fabapar. E hoje nós vamos falar sobre ah, um assunto muito, mas muito relevante dentro do nosso ambiente acadêmico, né, o ambiente de faculdade, que é sobre qualificações de um ministério pastoral. É muito provável que se você está ouvindo esse podcast, esse episódio, ou você é um aluno nosso, você em algum momento Pensa, sonha em se envolver ministerialmente, então acho que é um episódio que vai ser muito relevante pra gente. E para esse episódio, a gente tem a alegria ah, de contar com o pastor Urquias. E eu acho que a gente tá muito bem servido de experiência de ministério pastoral. Mas, Pastor Uquias, se ah, tem alguém que tá ouvindo a gente que ainda não, não conhece um pouquinho da sua trajetória, né? para inclusive poder falar com a gente sobre essa temática, se apresenta aí um pouquinho, ah, pode se apresentar desde características mais formais, né, do Ministério e tudo mais, até características pessoais aí de, de família e tudo mais.
1: Então eu vou começar com as características familiares, né, ah, sou casado, tenho um filho e tenho uma neta que hoje ela me ligou, queria uma bola porque a bola dela tá murcha, ela mora lá em Campo Grande. Me ligou, vovô, eu quero uma bola porque a minha está murcha. E ela sabe que tudo que ela pede para mim, eu vou dar sem pensar duas vezes. Então, se tem uma característica que hoje eu evidencio, é exatamente é, ser avô. Né? Agora, sou filho de pastor. Né? Estou no Ministério Pastoral há mais de 25 anos. É, sou irmão de pastor. Tenho transitado no meio pastoral há muito tempo, muito tempo servindo aos pastores, trabalhando na mentoria pastoral. E entendo que o ministério, como a palavra ministro, né, lá no grego vai trazer a ideia de servir, o ministério é serviço, né? E para servir, nós precisamos realmente compreender uh, o nosso desafio em servir. Então, estou aqui em Curitiba, pastoreando a Igreja Batista em Lindóia, aproximadamente 25 anos e meio, quase 26 anos. Já desenvolvi algumas funções na denominação, no meio pastoral, de maneira que vai ser bom conversarmos um pouco sobre essas qualificações do ministério, né?
0: Que legal, que legal pastor. Ah, a gente tem algo, algo em comum na nossa gravação hoje, que o senhor falou que é irmão de pastor, filho de pastor né, e eu sou, eu sou irmão de pastor, meu irmão é mais novo que eu, mas sou irmão de pastor, e sou filho de pastor, embora meu pai tenha sido consagrado ao ministério depois de mim, já agora aposentado, ele foi consagrado ao ministério pastoral, aposentou da carreira militar dele, então, temos dois irmãos e filhos de pastores na, na gravação aqui. Que bacana, não vai faltar experiência, experiência pastoral. Mas para quem tá ouvindo a gente hoje, Pastor Uquias, é, às vezes a gente faz suspense, mas eu já queria deixar de cara, assim, qual vai ser a nossa ideia de conversa aqui. Em uh, off, a gente tava conversando e a gente entende que existem... Três carimbos que a gente pode pensar uh, na hora de dizer se alguém está qualificado pastoralmente, ministerialmente ou não. Um carimbo individual, você tem que reconhecer né, o seu chamado. Um carimbo comunitário, a comunidade onde você está. tem que falar assim, pô, vamos lá, acho que é alguém que está pronto. E também um carimbo divino. Deus dizendo através das características que ele uh, impõe na tua palavra sobre como que deve ser desenvolvido esse ministério. Pastor Luquias, é, de repente um pouquinho da tua experiência própria, como foi o teu reconhecimento individual, o teu chamado ao ministério pastoral, mas como entender que de fato é, quero ser pastor, quero ingressar ao ministério?
1: Eu acho que isso é um grande desafio, né? nós só vamos perceber isso depois. No primeiro momento a gente tem aquela... aquela... Aquele, aquele impulso, aquele chamado, aquele, aquela motivação de pensar nas coisas do reino, se preocupar com pessoas, se preocupar em ajudar pessoas a, a buscarem as coisas do reino. É, a gente começa a ter assim, uma intimidade maior com a palavra de Deus, com a oração, e a gente começa a ganhar confiança e alegria nas nas rotinas espirituais investir na vida de pessoas isso vai ganhando espaço até que a gente começa a perceber que tem alguma coisa a mais que tem algo a mais nós não sabemos direito o que é e a gente começa a se sentir necessitado de preparo no primeiro momento eu imaginava que eu tinha que ir para um seminário me preparar Agora, para quê? Eu não sabia para quê. Né? Não sabia e até achava que não era para nada ligado a, a, ao ministério pastoral formalmente, como a gente está compreendendo. Mas aí eu começo a perceber assim, uma, uma facilidade em, em perceber, sentir, é, ajudar, encaminhar pessoas e de repente as pessoas começam a a perceber isso em nós também, e uma necessidade de capacitação, a necessidade de responsabilidade, de melhorar. Então eu diria que essa percepção ela, ela vem muito confusa, sabe, Tiago? É, pelo menos para mim, não foi tão clara. Eu jamais imaginava, eu nem queria ser pastor, e não imaginava que Deus me queria no Ministério Pastoral. Mas eu já tinha... Exatamente, essa sensibilidade já levava muito a sério as coisas de Deus, da palavra de Deus. E quando tinha alguém precisando de ajuda, eu já tinha uma alegria enorme em ajudar, em acompanhar, em estudar a palavra, fazer um discipulado, visitar pessoas. Então, isso vai ganhando clarificação, quando a gente vai percebendo e ouvindo Deus falar. Então, é, essa, essa, esse primeiro carimbo, ele é quase sempre mais devagar. Eu sempre digo que quem se voluntaria para o Ministério Pastoral é, ou não compreende direito o que seja o Ministério ou ainda não teve uma experiência verdadeira, porque o Ministério Pastoral é um chamado e não um voluntariado. Inclusive, os seminários costumo dizer que alguém não é chamado, é assoviado, né? A gente brincava quando tinha um colega que ele era todo, todo afoito, todo... Eu tinha um colega no seminário que ele, cinco e meia da tarde, me procurava e disse ''Quias, tem algum esboço de sermão aí? Porque eu vou pregar hoje à noite não tenho nada.'' E eu dava o esboço, ele pregava o meu esboço, depois ele vinha agradecer. Eu disse ''Cara, por que está no seminário se você não consegue nem fazer um esboço?'' meu negócio é ser sufista, mas a minha mãe disse que eu tinha que primeiro fazer o seminário, então eu estou fazendo o um seminário e depois eu quero ser sufista. E aí a gente brigava, fulano, você não é chamado, você é assoviado, rapaz.
0: <risos> que, que a graça de Deus tenha encontrado ele para que uma igreja não tenha ficado muito tempo debaixo dele, ou que ele tenha mudado e tenha é, né, ganhado aí a, a ideia de ser um, um, um bom pastor, né?
1: Isso é uma outra coisa importante, Tiago. Eu já vi que boa parte dos bons pastores da minha geração, eles não eram os melhores alunos, viu? Geralmente eram alunos que tinham muito, muita dificuldade, comportamento bagunceiro, dificuldade, inclusive, nessa visão de chamado. Eu vou até tentar localizar esse cara agora nas mídias sociais, quem sabe eu encontro, né?
0: É. Uma coisa que eu acho bacana dessa questão do, do chamado, é, eu gosto muito de pensar naquela ideia, por exemplo, de um namoro, né? É, a gente acha que namoro é uma decisão, vou lá, decido namorar, chego, e assim, tem, tem as suas particularidades, né? Mas eu gosto muito de conversar com os jovens o seguinte, para você se engajar no namoro, você é tão amigo, tão amigo, mas tão amigo de alguém, que o único jeito de você ser mais amigo de alguém é começar a namorar com ela. E é assim que se constrói um, um processo de namoro. Não é de um desconhecido, não é? Da noite para o dia ah, conhecer alguém vou namorar com essa pessoa. Ah, acho que o Ministério Pastoral poderia ser isso, né? Eu sirvo tanto, eu me engajo tanto, eu me dedico tanto que talvez o único jeito de eu fazer um pouco mais, ou ser um pouco mais, talvez seja me vocacionando ao Ministério Pastoral. Podemos pensar um pouquinho assim, pastor Luquês?
1: Veja, eu, eu acho que em muitos casos acontecem assim. Legal. Agora, eu, eu, meditando em um livro, Espiritualidade no Antigo Testamento, do Águia Borges. Legal. Ele pega... Anota aí, pessoal, anota aí.
0: Como? Anota aí, anota aí. Anota aí, anota aí. É. Falou para o pessoal é, anotar o livro.
1: Vocação e Espiritualidade do Águia Borges. Ele, ele pega algumas coisas que são comuns no chamado, e ele sempre vai dizer que no Antigo Testamento todo chamado apresentava também uma, uma dificuldade, ou seja, uma, 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 uma rejeição. Por exemplo, quando há o chamado de Jeremias, Jeremias diz que ele se sentia apenas um menino incapaz o chamado de Isaías, aí diz, ai de mim, porque sou pecador. O chamado de Moisés, Moisés vai dizer assim, eu, eu não sei falar. E aí, Sansão, ele apresenta o um chamado e, e assim por diante. Né? Aí, quando a gente pensa que o chamado é a evolução de uma caminhada, é a evolução de um processo, onde a gente já, já se dá tão bem e a ponto de intensificar ainda esse estar bem. É... Isso também trabalha em nós as objeções, as dificuldades, as limitações. E o que o namoro costuma fazer, né como se falou, o namoro é um ajuste também de aceitação, é um ajuste do reconhecimento das limitações. Então, é bem assim mesmo, né? quando Gideão estava lá malhando trigo no lugar que era de espremer uva. E Deus aparece a ele e ele coloca uma objeção, ele se sente inferior, menor, da menor tribo de Israel. Então, é, eu diria que dá para pensar nessa direção, sim. E uma sensação de incompletude. né? Eu tenho 25 anos de ministério e, e me sinto incompleto. Eu ainda tenho muito que crescer, tenho muito que aprender, preciso muito do mais de Deus na minha vida. Então, eu diria que dá para colocar nessa perspectiva que você colocou, assim, entendendo minhas limitações, apresentando diante de Deus as minhas objeções e deixando o fluir de Deus, né? Fluir de Deus diante daquilo que Ele quer, quer me usar, onde Ele quer aproveitar a minha vida, né?
0: Uma, uma questãozinha agora que fica um pouquinho, um pouquinho polêmica, né? Mas às vezes a gente romantiza essa decisão, esse chamado do Ministério Pastoral, como sendo 100% algo sobrenatural, né? Ah, se. conheço uma história de um pastor super sério da nossa cidade que ele diz ao. Ah, ao pedir o, o entendimento de ingressar ao ministério pastoral, ele conta, né, que para ele teve um significado sobrenatural, que ele estava na janela da casa dele e pediu, pediu Deus, se é para eu estar no ministério pastoral, que a lua pisque para mim. Aí você fica pensando, como assim a lua piscar, né? E ele diz que ao termo da oração ele abre o olho e um céu super estrelado surge uma nuvem, a nuvem encobre a lua desencobre a lua. Naquele dia, após as convicções pastorais que ele tinha de leitura da palavra, ele se sentiu confirmado ao ministério pastoral. É, como lidar com, às vezes, esse anseio por algo sobrenatural? Deus, usa alguém para me falar isso. Ah, Deus, que alguém da minha família seja curado por, sei lá, alguma questão sobrenatural, como resposta ao chamado. Mas ao mesmo tempo, há aqueles que simplesmente acordaram na leitura bíblica da palavra e entenderam, ah, acho que quero usar a minha agenda cristã como um pastor. Ah, existe como uma maneira de encontrar um equilíbrio? Essa questão sobrenatural não existe? É, é imaginação da nossa cabeça? Ou é, tem que ser sobrenatural sempre, senão Deus não chamou de fato? se senhor vê essa questão? Joguei uma na fogueira aí um pouquinho.
1: É, na verdade, eu acho que tem tudo a ver com, com a personalidade de cada um, né? Por exemplo, eu já vi alguém que diz assim, é puramente racional. o texto dizia, eis aí os campos que estão brancos para a ceifa, aonde estão os ceifeiros? E ele disse, eu estou aqui, estou à disposição, vou servir. Então, uma mente bem racional, ela não vai ter nenhuma evidência específica é, emocional, nenhuma evidência de revelação, eu conheço pessoas que fazem o ministério de maneira brilhante e ele vem de uma cultura e de uma mentalidade modernista, né, na percepção racional das coisas. Agora, hoje, nesse momento, nesse tempo que a gente vive, eu sempre entendo que é, eu gosto de, de, de orientar pessoas que vão passar pelo concílio, e fazê-los pensar em três evidências do seu, da sua vocação do seu chamado. Eu, eu sempre digo assim, qual é a evidência bíblica do seu chamado? Eu penso que cada um deve ter um texto bíblico que bateu forte, que falou o seu coração. Aí, geralmente, alguém procura uma base bíblica para sustentar aquela experiência de vocação e chamado que já teve lá atrás... Alguns têm a partir do primeiro momento a, a evidência bíblica. Uma segunda evidência empírica, experiencial, vivencial. Eu, por exemplo, comecei falando da minha. A minha foi muito mais empírica no primeiro momento do que bíblica e depois do que social também. Então, é, qual a, a evidência empírica disso? O que é que você Ah, eu tenho alegria em visitar, em socorrer em pregar, em ministrar em, em pensar as coisas do reino então você tem uma evidência empírica, vivencial que se destaca com muita facilidade e a outra evidência, eu sempre digo assim qual é a evidência social aonde que as pessoas percebem, reconhecem que você tem um chamado, que você tem uma vocação e alguns vão ter realmente isso muito claro os aspectos sobrenaturais geralmente é, eu acho que isso faz parte da, da personalidade de cada um né às vezes tem gente que romantiza muito isso se for para ser como o Gideão né? Gideão é, mandou molhar o, o algodão e depois mandou secar ao redor então é, tem gente que precisa de uma manifestação sobrenatural Paulo, por exemplo, precisou ser derrubado do cavalo, né? precisou ser é, escurecida a visão. E a gente vai ter casos assim, assim como temos casos menos. Numa sociedade como a nossa, uma sociedade onde a experiência, a sensibilidade é muito explorada, eu penso que há uma tendência de se perceber isso, né? qual o aspecto sensorial que a gente até atribui à revelação sobrenatural. Mas eu já vi muita gente que tem essas experiências tão claras da lua piscar e a gente não vê nenhuma evidência de, de chamado para o ministério. A gente não percebe Deus usar aquela vida, a gente não vê é, a coerência com aquilo, né? Eu penso que há um misto de tudo isso. Penso eu que tem mais a ver com a personalidade de cada um do que necessariamente com a, uma formatação, como Deus chama. Deus chama cada um no seu contexto histórico, existencial. Deus sempre nos chama num contexto social, num momento da nossa existência. E Ele sempre faz integração com isso na minha
0: percepção, né? Legal. Quando a gente olha para, então, esse entendimento pessoal, então, eu quero, eu quero entrar no Ministério Pastoral, eu quero viver a minha agenda de cristão, uh, não como um engenheiro, um advogado, um médico, um secretário, um juiz, eu como um pastor. Escolhi minha agenda a cristã como um pastor e tenho esse reconhecimento individual tomei essa decisão agora, não adianta eu decidir isso mas a minha comunidade não ver claramente ah, essa, essa habilidade em mim porque na multidão de conselheiros, né, existe sabedoria é, Deus utiliza as lideranças as responsabilidades que existem sobre nós para é, essa orientação né como ver essa questão desse reconhecimento comunitário, pastor Luquias? Onde ele se dá? É só na igreja? É na família? Como é que funciona?
1: Não, veja, eu penso que ah, quando você tem um chamado para o Ministério Pastoral, existe um aspecto fundamental que é a liderança. É, liderança é algo que todo aquele que tem um chamado vai ter, vai desenvolver ele vai é, reconhecer e ser reconhecido como alguém que tem essa capacidade aglutinadora, visionária, alguém que as pessoas ouvem, gosta de ouvir, gosta de seguir. Não existe hoje no nosso tempo um, uma realidade de alguém que tem um chamado, uma vocação e não tem um, um público, né? Não tem eu, eu, eu fico pensando, por exemplo, nos tempos de Jesus, João Batista, né? João Batista tinha um auditório enorme. João Batista tinha um carisma tão forte, mas tão forte que as multidões o seguiam. E as multidões viam nele. Os próprios discípulos de Jesus olhavam para João Batista e ficavam medindo né? o ministério de Jesus, é, preocupados porque... João Batista batizava, reunia muita gente, ensinava a orar. Chega o um momento que eles dizem, Senhor ensina-nos a orar porque João Batista tem ensinado aos seus discípulos. Então esse reconhecimento, esse auditório, esse público, esse reconhecimento daqueles que, que o Senhor nos confia. Né? A gente pega o texto de Atos, cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É, evidencia assim uma liderança espiritual, uma liderança que está sobre alguém que é um dom de Deus e é reconhecido pela comunidade. Você vai perceber que todo pastor precisa de rebanho, né? todo pastor precisa de rebanho. Jesus falando assim: Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então, veja, é, todo pastor tem rebanho e toda ovelha precisa de pastor. Então, essa relação ela é fundamental, Tiago. Eu acho que não tem como o um indivíduo é, ser chamado, ser vocacionado e ninguém perceber isso. Eu já tive a, o dissabor de conversar com um colega que não conseguia ficar em igreja nenhuma. O cara não conseguia sequer desenvolver relacionamentos saudáveis, porque era muito muito brigão, muito iconoclasta, muito... E eu tive que dizer para ele, querido, acho que você é um bom cristão, você é um servo de Deus, mas eu acho que Deus quer usar você em outra área, porque se ele quisesse usar você no Ministério Pastoral, você não teria tanta dificuldade tanta rejeição. E a gente ajudou ele a conseguir um outro emprego e o cara hoje é feliz da vida numa outra área, mas com o mesmo carinho, servindo a Deus do mesmo jeito. É porque realmente, e hoje na, na, na denominação batista, existe esse conceito, né? O, é preciso que a comunidade de fé reconheça no candidato o seu chamado e a sua vocação. Ateste o seu chamado e a sua vocação. Agora, a gente vai perceber chamados e vocações ministeriais, que não são necessariamente para o ministério pastoral. Por exemplo, nós estamos vendo hoje quando alguém é chamado ministério missionário, a orientação que muitos dão é de uma qualificação além da qualificação teológica, né? Então, um cara que faz eu quero ir para o campo missionário, quer que de que maneira eu posso servir no campo missionário, que estratégia eu posso adotar? Quase sempre é uma formação, o cara vai ser técnico de futebol, vai ser médico, vai ser fonoaudiólogo, vai ser não sei o quê. E ali ele usa isso para cumprir a sua missão, porque o cara tem um chamado específico de ser um missionário, plantador de igreja, que vai investir espiritualmente. Então tudo isso hoje está tá sendo muito é, diferente do que era outrora mas mesmo assim, quando o indivíduo, por exemplo, é um médico lá no campo missionário, ele fala do amor de Jesus a alguém. E esse alguém vai vê-lo como autoridade, como referência, vai perceber a liderança que esse alguém tem, mesmo sendo um médico. Então, a, a, a base que a gente tem é uma base bíblica realmente, né? Que a comunidade atesta a isso. Vamos pegar aqui o um exemplo, o um exemplo bíblico lá de Atos. A igreja vivia na oração, na comunhão, no jejum, e ali eles ouviram a voz do Espírito Santo que dizia separai-me a Barnabé e a Saulo. Então veja, houve uma manifestação espiritual no coração da comunidade dizendo, atestando, reconhecendo Paulo e Barnabé como os chamados e vocacionados para aquela missão. Então eu acho que não tem, é, é muito complicado isso, é, você tem que ter o reconhecimento de uma comunidade ou de um colegiado que você tenha o chamado e a condição para desempenhar aquela função.
0: Legal, eu tive algumas oportunidades aqui no acampamento, né? para quem está ouvindo aí a primeira vez, Além de trabalhar na faculdade, desenvolver o um ministério pastoral, eu também sou missionário na organização Palavra da Vida. E como líder do acampamento, eu tive algumas oportunidades de alguns líderes, né, a gente chama de equipantes, chegarem mais próximo e desenvolver algumas funções de alguma importância maior dentro do acampamento. E eles fizeram, ambos fizeram o seguinte pedido. A ah, Ti, eu gostaria muito de te ajudar mais no acampamento. E assim, eu pensei em começar a cuidar um pouco melhor da equipe, cuidar um pouco mais da equipe. Porque uma das minhas funções é pastorear a equipe, né? E eu queria cuidar mais da equipe. E daí foi interessante que eles não contavam com essa resposta, né? Mas eu falei assim, pode. É, pode começar. E ficava em silêncio, assim, e eles ficavam meio indagados, tá, mas como é que funciona? Eu falei assim, é, você só vai lá, faz, porque eu não vou pegar, te colocar na frente do acampamento e falar assim, olha, a partir de agora, esta pessoa, ela me ajuda a cuidar da equipe. Você tem que ser reconhecido como alguém que cuida deles. Ah, depois que você for ser reconhecido por eles, vai ser natural a equipe olhar pra vocês como pessoas que ah, cuidam deles. Então, não é um que a gente impõe, né? Bem, bem, como você, bem como você falou. Agora, eu queria só esticar um tiquinho só essa parte que o senhor falou no meio aí, quando o senhor teve que falar para esse colega que ele talvez deveria fazer outra, outra coisa, que não seja desenvolver o ministério pastoral. E, pastor, o é, que é, não é incomum, né? Acho que o senhor tem uma... Uma entrada boa aqui na faculdade, andar pelos corredores, e a gente vê algumas pessoas se preparando com vistas ao ministério pastoral, mas sem reconhecimento algum, sem qualquer tipo de assim. Você fala assim: não, não, não tem como, não tem como. Tem várias coisas para essa pessoa ser, pessoal, mas não tem como. E aí, não como o exemplo individual que o senhor teve, mas pensando um pouquinho mais na nossa comunidade de fé. Nós cristãos, nossas igrejas de uma maneira geral. O senhor acha que a gente tem que ser um pouquinho mais responsável ou não, pelo que o senhor tem visto, com essa questão? Às vezes a gente fica um pouquinho sem jeito. Não, pode ir lá estudar. Ah, vamos ver o que Deus fala. Às vezes a gente acaba machucando pessoas que poderiam ser melhores orientadas desde o começo, mas a gente acaba tardando isso. Como o senhor tem visto as nossas igrejas de uma maneira geral?
1: Olha, nós hoje temos um, 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 um cenário muito complicado quando a gente fala de formação ministerial. Por quê? Com o reconhecimento do curso de teologia pelo MEC, ele se torna uma graduação que tem valor comercial, tem valor formal. Então, aqui na, na minha experiência na igreja, eu, alguém quer fazer teologia, eu estimulo, vai lá e faça. Alguém que tem um chamado e uma vocação, aí a gente trabalha exatamente o aspecto ministerial. Ou seja, a gente sabe que o indivíduo que está indo para lá não é só para fazer um curso superior reconhecido pelo MEC. Então, tem muita gente que tem motivação de fazer um curso superior reconhecido pelo MEC. Tem gente que tem motivação de qualificação, conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor o conteúdo da Bíblia e como ela chegou até nós, etc. E tem gente que vai com uma visão de chamado, de preparação para um chamado. O... E aí entra o acompanhamento da igreja que indica, que manda. Por isso que na nossa faculdade a gente sempre pede, inclusive, uma carta de orientação para quem vai desenvolver o ministério pastoral. Agora, quem está lá fazendo por curiosidade... É, ou por, por necessidade de fazer mais um curso, de crescer naquela área, começa fazendo isso no meio do caminho. Ele percebe que Deus está chamando para o ministério. E aí ele precisa fazer um trabalho com a comunidade de fé. Agora, alguns não fazem isso. Alguns começam a fazer o curso e vão lá fazendo. Quando termina... Eu tratei o um caso de um camarada assim, pastor, concluí o meu curso, eu quero o, o, o concílio. E eu disse, não é assim que funciona, rapaz. Como é? Eu já concluí, já estou formado. Falei, não, você tem que ter um chamado, tem que ter uma vocação, a igreja precisa ver em você isso. Você fez o seu curso inteiro, longe da igreja, agora quer que a igreja peça o seu concílio? Então, muita gente começa a fazer equivocadamente e não percebe que se almeja o episcopado, né, ele precisa entender que é uma obra excelente, que tem algumas qualificações, tem algumas preparações. Um aspecto, Tiago, que eu sempre me questionei alguns colegas, quando eu era seminarista, todo convite que chegava para eu falar para alguém, eu, eu ia com maior alegria. Eu cheguei a fazer um mês de palestra para uma juventude. Só tinha três pessoas na juventude daquela igreja, e o meu colega me convidou, e o Kis, eu queria que você fosse falar para a minha juventude, você vai? Eu falei, vou, então tá bom, o sábado te encontro lá, cheguei lá, a juventude dele era, era ele mais três. Comecei a falar para essa juventude, falei uma hora no primeiro sábado, no segundo sábado falando mais uma hora, passei o mês inteiro batendo um papo bíblico de reflexão com essa turminha de três pessoas e foi muito bom. Aqui, às vezes, eu percebo que eh, a gente chama um seminarista para um, um desafio, ele diz, ah, não posso, porque eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho uma aula, tenho isso, tenho aquilo. E quando termina, o cara quer ser conciliado, quer passar um, por um concílio, quer ser pastor de uma igreja. Então, eh, eu, eu diria assim, que existem dois fatores aí. Aqueles que começam a fazer o ministério sem nenhuma perspectiva ministerial e no meio da caminhada ele ouve a voz de Deus, ele percebe Deus chamando, esse precisa ter um envolvimento na minha experiência com uma comunidade coletiva, ainda que seja um grupo de pessoas, uma célula, um ambiente social, sei lá, ele precisa estar envolvido em alguma comunidade. E aqueles que já entram para a preparação com o reconhecimento de um chamado, e aí o indivíduo precisa ter é, é, fundamentação numa comunidade de fé. Tudo parte da comunidade de fé. A igreja é o centro, na minha concepção. A igreja é a base né, para tudo. Né? Não sei se eu consegui dar uma linha, mas eu penso que é por aí.
0: Sim, não foi, foi muito bom. É, porque... Às vezes, né, e, e tava me recordando agora, né, é, às vezes a gente até se depara com alguns concílios que a gente, no meio do concílio, pensa assim, puxa vida, se alguém tivesse cuidado melhor do candidato, né, se alguém tivesse orientado melhor ele, não era o momento, não tava na hora, não tem um reconhecimento, estamos pulando algumas etapas e, às vezes, é, de fato, como igreja, nós precisamos, né? Talvez a gente, você que está ouvindo a gente aí, a gente precisa estar tá mais, mais atento a essas questões, né? Mas vamos vamos para o nosso último, último bloco. Aí eu tenho um testemunho pessoal. Uma vez conversava com um colega e ele falou, Tiago, tenho certeza de que eu, eu quero ser pastor. É, eu já sirvo na igreja, eu, eu, eu faço um monte de coisa, eu prego e tal. Então, é, todo mundo diz para eu, brincam comigo, né? Ah, eu, quando que você vai se tornar pastor? Mas, um dia ele veio conversar comigo ah, sobre uma característica é, bíblica. Lá, né, a gente tem ah, comumente as qualificações do ministério, né? Lá em, em Timóteo 13, Tito 1. E ele veio compartilhar comigo uma característica bíblica que ele entendia que ele não encontrava nele. E daí eu, ele falou assim, mas Tiago, e aí? Eu falei assim, olha, é, talvez você já tenha o que você precisava. Deus está respondendo a sua oração. Ele, ele falava assim, eu oro para Deus, né? Eu falei assim, então, você pode parar de orar. Ele já respondeu para você com a palavra dele. Se você não tem essa característica, a resposta que ele está te dando é continue servindo com a excelência que você serve ah, que bom que você tem esse desejo mas talvez não formalmente como um ministério pastoral pastor Kiesos, última pergunta como é, averiguarmos no nosso coração e no coração daqueles que almejam o ministério pastoral as questões bíblicas né? as qualificações ministeriais bíblicas ah que a gente encontra na palavra de Deus, né? É,
1: eu, eu diria que, a última frase sua, que a gente encontra na palavra de Deus, eu diria que é ter encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus. É, a gente, nossa ferramenta de trabalho é a palavra de Deus. Se eu não tenho encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus, eu não tenho o que dizer, não sei nem me definir direito, quando o colega aí que você mencionou, ele já percebia que uma das qualidades ele não possuía, então, é, e querer ouvir isso de terceiros, eu sempre digo que a gente precisa de encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus. Eu olho para todo toda a evidência de chamado que a gente tem ali na Bíblia, sempre tem um encontro ou com Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Então, ah, Jesus chama os discípulos, né? Vem e seguem. Palavra de Jesus. Jesus é o verbo, né? No princípio era o verbo, o com Deus. E o verbo diz, vem, larga tudo aí e me siga. Ah, nós vamos ter também evidências no Antigo Testamento. Aconteceu a minha palavra do Senhor dizendo. Então, eu acho que é fundamental termos encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental é perceber essa comunicação efetiva de Deus conosco. Eu preciso ouvir Deus falando, eu preciso falar com Deus e eu preciso perceber Deus me respondendo. né? É preciso que haja essa sensação de comunicação verdadeira de ambos os lados, não apenas um lado que se revela através da palavra e os meus dilemas pessoais, né? Aí, e as minhas crises existenciais? Eu coloco para Deus, olha Deus, o Senhor me chamou, estou aqui vivendo isso, como é que vai ser? E eu percebo Deus respondendo né, tudo isso. E isso vai exigir que a gente trate com maturidade as dificuldades, as objeções que a gente sempre tem, né? Uma coisa que eu acho fundamental é que quando a gente tem encontros verdadeiros e profundos com a Palavra de Deus e há uma comunicação efetiva de Deus para conosco, a gente vai perceber que há uma ordem no nosso chamado. Há um foco. Né? Eu me lembro muito bem quando lá atrás alguém, em uma praia, em boa viagem, lá em Recife, eu era adolescente e um camarada sentado na cadeira, vendo as donas, foi, foi
0: ontem, foi ontem.
1: Esse né? <risos> é, foi outro 1986 aí rapaz o cara dizia assim e o que você já percebeu que você tem uma liderança extraordinária e eu disse nunca percebi esse negócio de onde você tirou isso e o cara foi dizendo onde ele percebia minha, minha facilidade de perceber de encaminhar, de fazer e eu Guardei essa palavra e, entendo encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus, eu fui percebendo essa qualificação, porque Deus deu um para apóstolos, outros para mestres, outros para presbíteros. E nessa, nessa compreensão da palavra de Deus, fica muito evidente o dom que eu possuo e de que maneira ele se dinamiza. Mesmo assim, apresento diante do Senhor as minhas dificuldades, mas há uma ordem muito clara. E essa clarificação da ordem, eu citei aqui Jeremias, Jeremias tinha uma ordem muito clara, tudo que eu te mandar falar, falarás, as nações te dei por profeta. Né? A ordem clara que Deus deu a, a, a Isaías, que eu não queria nunca o um ministério como o do Isaías, né? você vai pregar e o povo não vai ouvir e não vai se converter, porque eu vou endurecer o coração daquele povo. Então assim, eu penso que a gente percebe quando temos encontros verdadeiros com a palavra, a gente percebe que há um, uma ordem estabelecida, né? E também há uma promessa, né? Essa promessa, ela não pode faltar. O o mandamento de Jesus é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, eu estarei convosco todos os dias. Essa promessa ela, ela traz uma segurança para quem desenvolve o ministério. Ele sabe que nenhuma palavra vai voltar vazia, o Senhor está com a gente, a gente vai realizar e a gente vai fazer se cumprirmos a ordem do Senhor. Então eu penso, Tiago, que é, essa essas qualificações elas são trabalhadas em nós a partir da palavra de Deus encarnada, né vivida. É, empírica, experienciada e, e consoladora, que ela, ela é quem sustenta na hora das dificuldades. Porque o Ministério Pastoral ela, ele é muito mais difícil do que muita gente imagina. Deixa eu me permitir contar uma experiência é, vivida aqui segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu jogo vôlei. Toda segunda-feira, das 8 da noite às 10, eu jogo vôlei. E eu sou louco por vôlei. E eu sempre reservo esse horário. Nesta segunda-feira, eu vim pra rua com a roupa de vôlei, moletom, tênis, e não deu coro, e aí não teve vôlei. Eu fiquei tão frustrado, tão chateado. E eu tava aqui na igreja, no gabinete, sete horas da noite, saí daqui, fui falar com o pessoal ali, ó, Estou saindo daqui frustrado porque não vai ter vôlei hoje. Eu falei, fiquei muito chateado com isso. Quando eu entro no carro, recebo a notícia do falecimento de uma líder aqui da igreja. Aí eu volto aqui e comunico para o pessoal que estava aqui fora que eu falei que estava frustrado. É, fulana faleceu, ore por elas, eu vou trocar de roupa e estou indo para o hospital. Aí botei uma calça por cima do moletom, uma camisa em cima da camiseta, troquei o sapato, fui para o hospital e acompanhei aquela situação familiar até meia-noite. Deixei tudo encaminhado para ontem, quando nós teríamos aqui o culto de gratidão. E aí tinha um líder aqui que chegou para mim e disse assim, ontem eu falava com a minha esposa que ser pastor não é brincadeira. Eu falei, por quê? porque o senhor estava chateado, ia para casa jantar e de repente sou vestiu toda a roupa e foi atender uma situação, eu não tenho condições de ser pastor. E eu disse, mas quem é chamado não tem tempo nem para pensar nessas coisas. O que eu estou dizer com isso é que o ministério nos reserva muitos desafios, muitos não são legais. Tem muita gente que almeja o ministério e só querem o filé do ministério, que é a pregação, que é o ensino. Mas o que a gente faz de segunda a sexta é pesado. E se eu não tiver é, a palavra de Deus como norteadora, se eu não tiver uma ordem clara que Deus me quer fazendo isso ou aquilo, se eu não me concentrar na promessa de Deus, eu não consigo chegar no domingo com alegria pregando a palavra, porque a rotina de segunda a sexta é pesada. Então, eu penso que eu preciso ter uma concentração forte na promessa que Deus tem para mim, para que eu possa desempenhar ou desenvolver o ministério que Ele
0: me confiou, né? E nada impede, né, pastor Uquias, de... Acho que uma coisa que eu precisei, porque não foi a minha experiência, né? Ah, que eu precisei abrir mão e mudar de mente hoje, é, eu tinha aquela característica de como eu tinha ido para o seminário com 18 anos, direto, né? Na verdade, eu fiz, fiz um ano de cursinho, eu tinha o sonho de ser policial, meu pai é policial, né? Lá em São Paulo. Então, eu fiz cursinho para ir para fazer o teste da polícia e tudo mais, mas depois desse ano eu já fui direto para o seminário para me preparar para o Ministério Pastoral. Então eu tinha essa característica na minha cabeça de urgência, né? De ingressar ao Ministério Pastoral. Queria muito, era o meu desejo, fui para cima e tudo mais. Mas hoje eu vejo já essa questão desse chamado universal do cristão, que a gente não precisa deixar de servir só porque ainda não somos pastores ainda. Então, e eu acho que isso leva também a entender essa questão de processos dessa qualificação pastoral que talvez é um trabalho que Deus vai lapidar com o tempo. Às vezes olhar para as características de Tito e de Timóteo e olhar ali, puxa vida, a minha família está desorganizada, né? Tá lá escrito, governe bem a própria casa. Puxa, minha família hoje está desorganizada. Meus filhos não estão tementes a Deus, né? Ah, tem outras características e, e talvez, embora Deus esteja respondendo não porque não está daquele momento, mas talvez sejam ainda não. E nada impede, então, de desenvolvimento. né? Ah, o Ministério Pastoral ele pode ser reconhecido através de um desenvolvimento. Eu acho que é o seu exemplo, né, pastor? O senhor foi pastor, ah, ingressou no Ministério Pastoral já com uma caminhada de vida, não foi?
1: Sim, eu fui ser ordenado pastor já com 20 27 anos, né? Agora, uma coisa que a gente precisa dar atenção, ainda hoje eu estava pregando ainda há pouco ali, e eu dizia, quando eu era pastor mais imaturo, inexperiente, eu pregando sobre Ananias e Safira, eu dizia, eu queria ter o poder que Pedro teve. que tem alguns irmãos aqui que precisariam cair duro. E agora que eu sou um pouco mais maduro, eu já não quero mais ter esse poder. O que eu quero dizer com isso é que existem, sim, processos, como você está falando, e o ministério ele, ele ajuda a gente a se desenvolver. É muito complicado quando a gente espera de, um, de alguém que está entrando no ministério que ele já tenha as características completas e toda a capacidade, toda a maturidade. Tem muita coisa que ele vai aprender vivendo no, no ministério. É, embora eu tenha sido filho de pastor, irmão de pastor, é, sempre fui crente, sempre fui dei toda a palavra, tenho uma boa formação, muita coisa eu fui aprender exercendo o ministério. Né? E a gente vê experiências bíblicas disso lá, quando é, Paulo tem dificuldade de caminhar com João Marcos. João Marcos precisou crescer em uma área... E depois vai ser uma bênção lá para Barnabé, e no final da vida de Paulo, Paulo reconhece a evolução, o desenvolvimento, o crescimento de João Marcos. Então, assim, o, o ministério pastoral, ele é um, um desafio e uma coisa gloriosa, né? Quem almeja o episcopado, excelente obra, deseja. Tem que ter essas qualificações primárias. E muita coisa vai ser adquirido no caminhar, muita coisa vai ser aprendido no caminhar. Quanto à infantilidade ministerial, todos os pastores já fizeram. E alguns jovens pastores chamados vocacionados, é, não tendo um coração ensinável uma mente de, de aprendiz, pensa até estar desqualificado porque ainda não tem as experiências que ele julga necessárias então acho que é um aprendizado viu com quanto eu tenha começado um pouco mais velho mas muita coisa eu fui aprender depois então acho que a gente não pode é, deixar de cumprir uma ordem de Jesus e um chamado porque a gente ainda não está pronto eu tenho aprendido Tiago, que ninguém está pronto né nós estamos todos melhorando melhorando alguém já diz assim o diabo é ruim Deus é bom e nós estamos melhorando então a gente vai crescendo, vai melhorando, vai aprendendo, vai superando as nossas limitações. Sabemos que ainda não estamos prontos, né? E Paulo, grande Paulo, São Paulo, Santo Paulo, apóstolo né? enviado aos gentios, ele chega a dizer que ele não está pronto, que ele é um miserável homem, que ele é pecador... O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer ainda. E o mal que ele não, não quer fazer, ele se vê fazendo. Então, é, é importante que nós tenhamos sempre um coração ensinável, humildade suficiente para reconhecer nossas limitações e coragem para buscar ajuda, buscar conselhos. Eu me lembro que eu sempre busco conselhos, sempre tenho mentores, eu sempre vou atrás de pessoas que podem me ajudar quando eu estou passando por momentos difíceis. né? Isso vai sempre acontecer. De vez em quando eu atendo pastores maduros, pastores com 30, 40 anos de ministério, mais velhos do que eu no ministério, e eles vêm conversar comigo, e eu compartilho um pouco, e quem sou eu para ensinar esses gigantes? Mas a gente vai perceber que uns aos outros é, está presente na comunidade de fé. Ah, os batistas, por exemplo, eles... Não creem no, no clero, né? E no laicato, a gente vai entender que todo mundo é sacerdote, né? É um sacerdócio universal. Então, um, um, um jovem pastor pode abençoar a vida de um pastor maduro. Né? Então, minha, minha palavra aqui, até porque as pessoas que estão nos ouvindo aqui, alguns estão no ambiente de formação estão lutando ainda, querendo alcançar alguns dos padrões. E os escritos aí por Paulo e por Tito é, estão de acordo, mas outras limitações existem. Eu queria estimular você a. Se você tem um chamado, se isso é forte, se Deus tem falado com você, se tem falado com Deus, se há uma clareza da, da, da ordem dada por Deus, confia na promessa e deixa Deus te usar, e você vai ver que Deus vai fazer grande, grandes coisas através de você, né? grande é a obra, onde
0: estão os ceifeiros, né? Que legal, pastor Kies, acho que a gente, a gente chegou, cumprimos, cumprimos a promessa que a gente estabeleceu lá no, no comecinho do podcast, que, que papo bacana, que conteúdo legal tá? para todo mundo aí que tem se relacionado com essa ideia, questão, preparo do, do Ministério Pastoral. Muito, muito obrigado, viu, pelo, pelo tempo juntos.
1: Valeu, Thiago, Eu agradeço, é sempre bom estar com você. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez contigo aí. Que Deus abençoe e continue usando
0: essa ferramenta para abençoar vidas aí. Amém. Galera, esse foi mais um Praxis o Podcast aqui da nossa Valpar Um abraço e até o próximo. Valeu.